0: 《大宇茶馆之乱世名相谢安传》正在播出。儿时风流无奈何，欲将赤骥换青鹅。不辞便送东山去，林老何人于唱歌？今天呢，咱们继续给大伙儿讲啊，《乱世名相谢安传》。昨天咱们说到哪儿了？咱们说到白马堂这一回，这是首战告捷，那这是意义重大呀。北府兵出兵之前，差不多是人人畏秦，都害怕前秦苻坚的军队。就算谢玄出征的时候，心里边说实在的也没底呢。但这一来呀，哎，打败了前秦最厉害的骑兵，还斩了他们的大将，独眼。这回秦兵啊，可就知道啊，这个晋军就知道秦兵的底儿了，哪儿那么可怕呀？北府兵这志气呢，一下子就长起来了。消息报的健康，谢安虽然不会说欣喜若狂，但是暗地里也应该欣慰着笑一下吧。哎，这心里边绝对是暗爽。你看自己的侄儿这么给力，一上阵马上得了一个大胜利，回来能不高兴吗？扬眉吐气呀，这是对吧？那么我们谢贤将军收复淮南的战役，这就开始打响了。此后呢，他一路啊追击秦军，四战四胜，而且直到把秦军呢赶回了淮河的北岸。那么咱们接下来就简略的呢来看一看这个这四场精彩的战斗首先再胜秦军是攻克三阿这一战，谢玄呢毫不停留，白马亭这一战，白马堂这一战啊，赢了之后呢，乘胜进军直抵三阿。这时候彭超巨难呢都在三阿，有十多万秦军的把守，谢玄手底下多少人呢？三万来人，别无选择，一个字拼呗。这彭超巨难还没回过头来呢。进军的犀利攻势就已经开始了，彭超赶紧调兵迎战。可这时候呢，北府兵这势头啊，几乎是挡不住的。我们这里呢插句话啊，这两军作战，尤其是冷兵器时代的两军作战，就跟两小孩打仗是一样的。你甭管这块头大还是块头小，哎，谁气势占了上风，基本上呢，谁就能取得胜利。当然是基本上啊，是基本上，对吧？这时候北府兵。刚刚取得胜利，这几乎就是挡不住了。两军混战一处，北府兵个个是以一敌三，把秦兵杀得人人晕头转向，又是吃惊又是害怕。你再想，真是打不过呀，打不过怎么办？跑啊！哎，结果这一战，谢玄还是硬碰硬，三万多人对十多万秦军。打败彭超巨难，前秦十几万人被这三万北府兵打得是丢盔弃甲。谢玄一举收回了三阿，解除了对光陵的威胁。这是再胜秦军，三胜秦军，攻克盱眙。现在呢，彭超和巨难一路败退，就退到他们不久前刚刚拿下来的盱眙城。谢玄呢，一鼓作气直上盱眙，打得彭超是根本喘不过气儿来。你这好家伙，不带停手的，噼里啪啦照着面就打。你这彭超能受了吗？这俩好不容易稳住军心了啊，准备要在这死守呢，还没坐踏实呢。谢玄追兵已经兵临城下了，这时候秦军呢是又疲惫又害怕，但是人家晋军可不管你这些。谢玄和手底下的田洛一共带了五万人，这回哎人更多了，趁势就向盱眙发起了猛攻。彭超硬着头皮跟谢玄又打了一仗。本来刚刚站住脚，打算要守住盱眙，所以就得打呀。结果这一仗又被杀的大败，全军士气啊已经落到谷底了，不至于闻风丧胆，可是也差不太多，继续的往后败退。现在淮南就只剩一句点了，就是淮阴，无路可走啦，赶紧一路就往淮阴跑啊！这三胜秦军攻克盱眙，四胜秦军决战淮阴。谢玄一看现在局势行啦，彭超在淮南就剩一淮阴了。对不对？秦兵虽然说还是不少，但已经被打的一点信心都没有了，基本上看见晋军来了就往后撤。这可是消灭他们的最好时候。于是呢，他就拿了一个主意啊，什么主意呢？他派参军刘牢之领一路人马去攻打秦军在淮河上的浮航和白船，然后呢，又派都督诸葛侃带领水军，夜里啊乘潮而上，烧掉了淮河上的桥。这是干嘛？切断秦军的退路。谢玄这是打定了主意，要把秦军就消灭在淮河南岸。刘老之和诸葛侃果然都是厉害角色，很快这俩事儿都办成了。于是谢玄发起总攻，就在淮阴和彭超聚难展开决战。秦军被逼的背水一战，损失这个惨重啊！大将少宝又被秦军临阵斩杀，彭超聚难是想尽办法带着剩下不多的残兵败将逃过了淮河，这才歇了口气这时候，秦军好不容易过了淮河，已经几乎没有抵抗能力了。谢玄一看，这他妈要不追，那真就不对了。于是立即起兵，带着河谦田落、田洛一路追击，到了军川这地方，赶上了秦军。这一回，那可真是毁灭性打击了。秦军是被杀的杀，是逃跑的跑，结果呢，最后弄了个全军覆没，一个都没剩下。彭超巨难，拼了命的逃着，才算是幸免。这里还出了件小事本来已经败得一塌糊涂，大伙儿别多说什么了，一块回请罪吧。结果彭超、巨难两人就打起来了。巨难就说：“这回大败都是你彭超干的。”然后一气之下就把彭超好不容易逃回来的司马呃这司马柳魂呢就给宰了。这苻坚一听败得这么惨，这俩人还互相推诿，立刻勃然大怒，赶紧把这俩人抓，推着囚车就去拘捕彭超，要把他抓到监狱里边。彭超一看自己的宏图大计一下就成了泡影了。要说也没什么错啊，是不是？就这么被一个年纪轻轻的谢玄打得一败涂地，他越想越觉得丢人，又害怕苻坚杵着呢，结果干脆一把刀抹了脖子了。哎，巨难被苻坚给抓去了，结果给免为了数人，成老百姓了。咱们回头再来清点一下啊，这一次淮南大战的战果，呃，投入的兵力有多少呢？前秦是14万人，东晋呢最高峰的时候是5万人。哎、啊，一共这么些，俩人搁在一块堆的，归了包堆，不到二十万啊，差不多二十万吧。战斗经过，大小战斗一共是五轮，东晋是五战五胜，那有时候也把淮阴和军川呐看成一回啊，五战五胜，那就算是四川四胜。要是看回一回的话，前秦的战果呢是最远推进到距离广陵一百里的三俄，威胁健康，战后退回淮北，但是取得了重镇彭城，这是他的战果。东晋的战国呢？歼灭前秦14万人，斩杀秦将都延少保，致使前秦名将彭超自杀，巨难被废。北府兵威震江淮，使秦兵是望而生畏，为后来淝水之战的获胜在气势上打下了基础，把前秦势力控制在了淮河以北，使首都脱离了威胁。从此以后，东晋和前秦是化淮河为界。随着淮南之战的结束，前秦和东晋的战争也暂时就告了一个段落，双方呢都进入到了调整状态。苻坚呢也忙于啊，哎，分这个氐族人到各个方阵去了。对于东晋来说呢，那么这个时候啊，这才算是一段真正难得的太平岁月。这淮南这么一战，可是我们谢玄谢的将军在国家最危急的时刻，一下挽救了大局。那么说，立了这么大的功，自然就得行那么大的赏啊，对吧？于是捷报一传呐、啊，司马耀立即下旨，加封谢玄冠军将军，又搭上我们那位后父王运一再的请求辞职。司马耀一看，好嘞，我正不指望着你呢，是吧？于是就把王运徐州刺史也加给了谢玄，让王运呢去当会计内史，继续管他的江南军事。呵呵王运目的达到，心里这乐呵啊！当时呢，确实啊，有一就有有一批呢，就东晋那边啊，像王运这样的名士啊，就是不求我能拿多大权力，我舒心就行。哎，有有这么一堆人，这一来，徐兖二周终于又恢复正常了，又归一个人管了，重新成为一个方阵。谢玄呢，就从此成了健康最可信赖的保护人了。这是谢玄。那么谢安呢？谢安见贤有功，居中指挥调度有方，自然也要赏啊。司马要又加拜谢安为魏将军，开府一同三司，就是说他像桓温那样有了自己的公府了，哎，可以招收主簿、长史等等，属于他的手下了。其实谢安开府啊，显得有点晚。司马要拜他为司徒的时候，他一直不肯拜，不然呢，他就该以司徒开府了，而不是魏将军开府了。哎，所以这就是这么一回事谢安这么一开府，赵的第一位手下就是他最喜欢的王献之。王献之呢，欣然前往。谢安这位长辈兼上司，也是他的好朋友，跟他一块做事根本不必理会那些个礼节，倒也正合了王献之这风流公子的胃口了。后来，王献之和谢安的关系是非常好，他从谢安这儿做起，一直当到了中书令这样的高官。当时呢，琅琊王氏子弟里边，那算是最有出息的了。嗯，当然了，对那个时代啊，光加官还不行，进爵也是必须有的，因为是门阀制度嘛，对不对？你不进爵，你就没有门第，没有没有门法是吧？淮南之后呢，谢家三人同时受封：谢安加封建昌县公，谢玄封东兴县侯，哎、啊，谢时呢封兴平县伯，对吧？哎，这是咱们中国古代这五等爵，啊，里边的三等，这真是和桓温那时候一样啊！一个家族的潜在力量真的强大的话，那是根本挡不住的。不同的是呢，桓温的爵位啊是通过吓唬朝廷要来的，谢家的爵位呢是通过为国家做事儿换取的。其实要说起来啊，无论哪种方式，这皇上心里啊，说实在都不太好受。只不过呢，现在司马曜得依靠谢安，他得指着人家给他下蛋呢，对不对？所以啊，不得不给，甚至啊，还有那么点讨好的味道。哎，还好谢安一向非常知趣不会让他很难受。要说比起两位先皇，那司马曜呢，也真算是运气不错了。是吧？这就跟咱们现在其实一样，在一个单位，比方说这个人有能耐，对不对？哎，那么领导呢就觉得，哎，指着这人下蛋呢，是不是？所以呢，就些微的在一些政策上啊，或者在一些这个啊平时的管理上啊，多多少少的啊，哪怕是一碗水端的再平，他也会有一些倾斜。啊，如果说这个有本事的人不知趣儿，他觉得这是自己应得的，那么这个事儿很可能过不了多长时间，哎，你蹬鼻子踩脸，这事儿就麻烦了。对不对？所以说，即使再有能耐的人，你也不能啊，像呃这个桓温那样，是吧？吓唬人家，我接接着我就不干了，我接着我怎么怎么着了，我就把这件事怎么怎么样了，哎，通过这种方式呢，你要是威胁人、吓唬人家，这事儿就麻烦了，得像谢安这样，是吧？得知趣儿，是吧？你不能让领导难受，对不对？当然，咱们这是查这么两句话啊。如果说四年前谢安录赏书事是开启了东晋的谢安时代的话。那么，从这个时代开始，谢安为相，居中掌控国家大局；谢玄为将，在外手握重兵。作为谢安执政的有力后盾，这就已经是东晋很典型的“当轴氏族”与司马家共天下的这局面了。司马谢氏家族的辉煌和荣耀也接近极顶了，除了当皇上，没别的再当了。那么，这个时期呢，对于东晋来说，就已经是。谢与马，这个马不是老马家，是司马家啊。谢与马共天下了。那既然是说一位被人们赞誉了一千多年的宰相，那么我们只说他的政治手段、气度、胸襟还是不够的。对一位宰相来讲呢，还有很重要的一方面，那就是他到底有哪些政绩。对吧？这个宰相这个职位呢，相当于咱们现在国务院总理这么一个层次啊。他在任期间，到底为国家、为老百姓做了哪些好事呢？那么这里呢，我们啊就准备来说一说谢安的治国大计。但是今天因为时间关系，就不多说了。谢安的治国大计，咱们在明天的节目里继续给大伙介绍。看一下时间，马上是半点广告。广告之后呢，是大宇茶馆志。话说唐朝，广告之后，咱们再见。